0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de, de Raza Deportiva. Podcast que evidentemente tiene eh, como atención principal la jornada 6, porque ya empiezan, obviamente, a trastabillar algunos. Algunos impensadamente están despegando. Y bueno, pues hay escenarios en los cuales ya hay histeria. La gente, o los americanistas y los eh, chivistas, ya están... Eh, eh, lapidando, están prácticamente pidiendo las cabezas de Fernando Ortiz y de Ricardo Cadena. Ya quieren cambios. Eh, los directores deportivos permanecen totalmente eh, escondidos. Eh, saben que no es el momento de dar la cara, porque si dan la cara tendrían que tratar de ofrecer soluciones. Y creo que nos queda claro a todos que en este momento lo que menos tienen, Ricardo Peláez y. Eh, Santiago Baños son soluciones. Los dueños, bueno, pues uno está, eh, estaba en París, estaba en Francia atendiendo la convención de los polvitos mágicos y por el otro lado estaba pues el que sigue haciendo la chamba de su padre, ¿no? Eh, una televisión para jodidos y un fútbol para jodidos. Así que bueno, los dueños del changarro están ausentes, los eh, directores deportivos están escondidos y los expuestos son Ricardo Cadena, que no puede ganar cinco empates en este torneo, y un Tan Ortiz que tiene que cargar a pesar de la ayuda arbitral evidente con una derrota muy dolorosa ante el equipo del León. Bueno, Elizabeth Patiño, ahí están los dos interinos eh, muy cerca a punto de que ya se les encuentre un par de interinos. Los nombres son los de siempre. Ricardo Gareca y el Turco Mohamed son los que evidentemente aparecen al frente de la lista. Pero yo creo que eh, ya esta desesperación tendrá que, me imagino, manejarse con pincitas, o vienes tú nuevamente con la guillotina ya lista, para empe empezar a destazar a la gente, hacer que rueden cabezas, consentir a los jugadores, para mí que tú ya estás como el pollo briseño, miren por mi jefecita, pues por esta. mi jefecita, por <ríe> mi jefecita, se lo juro que no fue, eh, qué ridículo, nos queda esperar, solo faltó que dijera, el torito es inocente,
1: <risa> Rafa, ¿cómo estás? Buen lunes eh, Nos dejaron muchas cosas de qué platicar Esta jornada 6 del fútbol mexicano Y nuevamente vamos a tener partidos a media semana ¿no? Entonces esto no, no descansa Lo que me imagino que necesitan un poco de respirar y analizar Es tanto en Chivas como, como en América Deben estar preocupados A lo mejor un poco más en Guadalajara, Rafa Porque tuvieron un hombre más y no supieron aprovecharlo porque fue evidente de que Pachuca inclusive...
0: Anédica un... tuvo un hombre más.
1: Sí, también, Oscar pero... Macías.
0: Oscar Macías lo estuvo protegiendo todo el partido. Un penalti y una roja.
1: ¿Sí? ¿Te parece que el penalti hiciera?
0: Sí Mi punto de vista, sí.
1: Eh, bueno, eh, bueno, estamos hablando primero de las chivas. Eh, creo que Guadalajara, lamentablemente para cadena, y no es que yo venga con la guillotina y que quiera que empiecen a cortar cabezas. sangre! No, que quiera sangre ya en la fecha 6 del fútbol mexicano, que recién concluyó, no es así, pero sí debe estar preocupada, eh, me imagino la directiva, que ya se sentó Ricardo Pelaez a, decir, a platicar con Ricardo Cadena, ¿qué está pasando? no Porque el equipo eh, no solamente nos está faltando gol, no solamente estamos fallando los penales, desde el colectivo, le están faltando ideas a Guadalajara, no supieron aprovechar ese hombre más, eh, de pronto parecía que Fernando Beltrán, que es un jugador que le gusta asociarse con los de arriba, trae freno de mano, los dos haciendo una labor similar, me refiero a Aloso González y a Fernando Beltrán, cuando tenías un hombre más, yo sé que tú has defendido a Ricardo Cadena y no sé si sean amigos, Rafa, pero también debe de llegar un momento donde vas a Ni cuestionar nos conocemos. por qué Chivas no tiene, no te digo ni siquiera un super nivel, algo parecido a lo que vimos en los primeros partidos con Ricardo Cadena el torneo pasado, porque es el mismo equipo y Chivas definitivamente no está caminando, por supuesto que hay responsabilidad de los jugadores pero también el entrenador te tiene que dar otros, otros argumentos saber cómo actuar, aprovechar que tienes un hombre más y yo al menos no lo vi en Chivas este, este fin de semana contra Pachuca no nunca supo aprovecharlo o, o no pudo, o, o no tiene la calidad también es parte de, ¿no?
0: A ver, a ver, a ver, eh, ¿quién falló un penalti?
1: Alexis Vega el mejor del equipo
0: Entonces, a ver, dime hasta dónde, porque también es muy
1: ¿Pero cuánto Espe generó Chivas, Rafa? No solamente lo fallaron los penales,
0: espérame que te estás contradiciendo durante cuánto tiempo dijiste, cuándo vamos a sentarnos a poner una mirada enérgica sobre los jugadores y ahora resulta que todo es una mirada enérgica sobre los entrenadores a ver, es decir, el Chicote Calderón falla un penalti, es decir Alexis Vega falla un penalti no se resuelven oportunidades de gol que se pueden generar en el último tercio del terreno, en eso le está haciendo falta claridad y sabes qué, atrevimiento Miento eh, les está haciendo falta testosterona Chivas para intentar la jugada personal cuando debe de ser o en una jugada elaborada que me imagino que practican en la semana es que al final de cuentas sí cadena eh, está, lo, lo único curioso que hay como referencia entre cadena y el tano es que los dos están haciendo experimentos extraños. Muy extraños. El tan Ortiz arranca con Fidalgo en la banca, Pedro Aquino a la banca, Jorge Sánchez que por lo menos tiene más, eh, más pulmones que la Ayun a la banca, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá encontramos a un Ricardo Cadena que de repente se le ocurre improvisar en posiciones. ¿Qué tenía que hacer Cisneros en el lugar del chicote? O, o sea, o algo pasa muy serio en los entrenamientos que no vemos, que no sabemos y que no dejan ver a los reporteros en la semana, o realmente ya eh, lo que está pasando con Cadena y con Ortiz es que están viviendo ese momento de eh, pagar piso. Es decir, eh, un entrenador, y esto te digo porque lo, lo he platicado y lo he vivido a través de experiencias obviamente ajenas, cuando llega el momento en que eres nuevo en esto y tienes que imponer autoridad, cuando tienes que jalar las riendas, cuando tienes que poner un bozal eh, al, al jugador, pues resulta que les da miedo. ¿Por qué? Porque se van, van a armar un complote en el vestidor, me van a echar a mí, y si yo no lo... O sea, tú, tú bien lo sabes, son 23 cabezas, 23 temperamentos, 23 espíritus distintos, y a veces el entrenador, cuando le falta mano, eh, eh, muñeca de hierro, se le vienen encima las ideas y no puede gestionar un, un, un universo tan complicado como ese.
1: Cuando empiezas a hacer cambios así raros, o okay, que dices, bueno, si tienes a otra gente demenciales eh, ¿por qué es ese tipo de cosas? Es, es porque no estás encontrando la, la respuesta, Rafa. Porque en el Obvio. entrenamiento no te está gustando el equipo, porque a lo mejor tuvo alguna situación de un futbolista que le pidió ciertas labores en el campo y no las hizo, por más que nosotros damos el partido y dices, bueno, pero el chicote Calderón no lo venía haciendo mal, ¿no? Y de pronto ves que no está, algo, algo no le terminó de gustar a, a, Ricardo a, a Ricardo Cadena, a pesar de que creo que no había tenido malas actuaciones, pero a ver... Me pongo del de lado que tú estás pensando. Sí, jalar la rienda a los jugadores. En Guadalajara, el problema siempre es el mismo. Yo no creo que ningún técnico tenga personalidad, ni que tenga carácter y, y que no sepa de fútbol. Todos tienen estas cualidades, unos con más y otros con menos experiencia. En este caso, Ricardo Cadena con menos experiencia. Pero, Rafa, tienes que solucionarlo. Y me refiero con Chivas. Siempre que hace modificaciones Ricardo Cadena, son hombre por hombre, ¿no? O sea, además de que hace experimentos de cambiarlos a lo mejor de posición, que esto lo puedo entender porque estás desesperado, porque hasta el momento no puedes sumar de tres puntos. Más allá sí. de esto, busca algo más. Mete otro delantero, arriesga, arriesgate un poquito, aunque se te parte el equipo, pero busca algo que sí. haga que este Chivas despierte. Es que siempre estás como con ese miedo de, y si perdemos el partido, y si nos sacan el partido de último minuto, y ve la cara de Ricardo Cadena en la banca, raza. Ellie. todo el tiempo está sufriendo y eso lo transmites al equipo o sea, es que es, es, es la realidad Ricardo Cadena hoy se está Ellie. quedando en respuestas o soluciones para su equipo, y después por supuesto la responsabilidad para los, para los jugadores que va a ser siempre, y estoy de acuerdo contigo, y también necesitan un falón de orejas, pero también otra cosa ya me quedó clara, Ricardo Peláez pues nomás no
0: A ver Eli, a ver eh, estamos viendo casi los mismos síntomas que aquejaron a este equipo de Chivas en los últimos momentos de Almeida, en los momentos de Tomás Boy en Paz Descanse, en los momentos de Cardoso, en los momentos de Luis Fernando de Tena. Tena. de Busetich, en los mismos momentos de Busetich. Aleaño lo mito porque a final de cuentas a él no lo valoro como entrenador, ahora lo valoro como un pegoste que puso el dueño, como si estuviera inventando un gerente. de eh, de distribución en alguna parte del mundo con Omnilife, así tomó la decisión, Ah, este es mi compadre, este es mi amigo ponlo a vender en la esquina eh, donde mejor se pueda vender este polvito ahí en Francia, eso fue lo que hizo entonces cuando es algo tan recurrente, cuando tú encuentras tantos síntomas similares el problema ya deja de ser necesaria o principal o primordialmente el entrenador, estoy de acuerdo contigo en lo de Ricardo Peláez, ahora eh, te lo he dicho lo sigo pensando. El jugador le pertenece ocho horas al día al entrenador. Nosotros le pertenecemos ocho horas al día a nuestro supervisor. ¿Todos somos animales diferentes? Sí, es cierto. Pero sí, si, eh, eh, a ver, yo te voy a dar un ejemplo. Alexis eh, Vega y Chicote Calderón fallan penales. ¿Sabes qué, muñequitos? Nos vemos en la tarde y en la tarde cada uno va a practicar 100 penales eh, al estilo moderno, con dos porteros. En, en lugar de uno y tienes que meterlos y, 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 y es la única manera en la que, porque a ver, cuando te pone dos porteros en lugar de uno en el cobro de penaltis, aumenta tu exigencia mental, empiezas a desarrollar un animal, una adversidad que de repente dices, a caray, no pues así no puedo bueno, pues entonces es cuando empiezas a creer que puedes cuando solo tienes a un monigote, sea eh, desde Guillermo Choa el patón Guzmán, el que quieras. Pero hay que trabajar él y, y Ricardo Cadena seguramente eh, por ese temor que tiene que le en la chamba, dice, no, pues cómo los voy a llamar en la tarde. Pero es que si haces eso, bueno, pues ahora, si el pollo briseño le están dando ataques de, de, de ira y luego ataques de... de eh, ¿cómo te diré? Dama prófuga del Sirio chorreado. Bueno, pues entonces lo que es lo que tienes que hacer? Mándalo con un psicólogo, pero mándalo con, mándalo a Colombia que pida eh, limosna como lo hizo el Cubo Torres un momento. Es que hace falta más trabajo, pero eh, de veras eh, créeme, son, son pocos los entrenadores con la personalidad que deciden. Ah, estás de holgazán venga muñeco, trabajamos extra. Te digo, yo lo vi en Carlos Miloc yo lo vi en, en Ricardo Lavolpe, yo lo vi con Marcelo Bielsa, yo lo vi con, eh, con Héctor Núñez, yo lo vi con una cantidad de entrenadores que decían, no, a ver, a ver, a ver, si tú te haces tarugo en el entrenamiento, te vas a hacer tarugo en el partido y el que va a quedar como tarugo soy yo. Eso reflexionaba el entrenador. Venga, y te lo doy como consejo, Eli, ¿eh? si ves que tus jugadores de Guerreros de la Plata se hacen tarugos, no dejes que se hagan tarugos en el entrenamiento porque se harán tarugos en el partido y te harán quedar como taruga a ti. Entonces, venga, sí. eh, duplica. A ver, eso,
1: Rafa, todo eso lo entiendo, pero Ricardo Cadena no solamente tendría que trabajar con Chicote, con Alexis, con no. Pollo. Te sí. estoy
0: dando los ejemplos, ¿no? Hay sí. que trabajar con los vehículos. Hay, que, traba hay los que trabajar con todos. Obvio, hay que trabajar más.
1: Obvio. Eh, porque, porque Guadalajara se está perdón, quedando perdón. muy cortito. Y, ¿Y yo sé qué? que no tiene el mejor plantel Ricardo,
0: Y le dices a Ricardo Peláez: hey, yo voy a trabajar en la tarde, ellos trabajan en la tarde tú trabajas en la tarde, tu hijo que supuestamente es un eh, de echado de virtudes también en cuestiones de fútbol, también trabaja en la tarde Mariano Varela, también trabaja en la tarde, Javier Mier, también trabaja en la tarde para que no ande eh, espiando eh, fiestas de adolescentes eh, femeniles como aparentemente lo acusan en, en su etapa de selecciones nacionales, eso es lo que necesita Cadena, ahora sí, fajarse los pantalones y decir aquí cambiamos todos ¿O los vamos todos?
1: Es, es que eso necesita Guadalajara, Rafa, porque ya ni siquiera me imagino que la afición se, se molesta, los escuchas, los ves después de los partidos y están decepcionados, piden que Mauri Vergara venda el equipo. Eh, no sé si esa sería la solución. Me parece muy simplista pensar que llega otra persona y por arte de magia cambia todo. Ya son muchos años en que en Guadalajara las cosas no salen bien, pero sí se necesita algo que es fundamental y que muy poquitas veces, eh, y, y no quiero generalizar porque a lo mejor ha tocado y yo no lo he visto, a mí no me ha tocado ver disciplina en Chivas, pero me imagino que en algún momento lo ha habido, ¿no? Cuando se llegaron a conseguir títulos, en algún momento tal vez, lo más reciente con Matías Almeida, tal vez, pero Guadalajara siempre es una fiesta, cada quien hace lo que quiere, falta para el jugador que se autorresponsabilice y también para los entrenadores que tengan la capacidad para ni modo, si hay futbolistas, por más que te llames Alexis Vega y cuestes mucho dinero y te acaben de renovar, pues si no estás mijo, ni modo, ¿no? y, y, y le das paso a alguien más. No te digo que Alexis Vega no pueda o no es un gran jugador, Creo que lo es. Pero también necesita el futbolista sentirse con presión, sentir que no tiene su lugar asegurado, trabajar no dos horas en el entrenamiento, Andre, noble, Hambre, doble, hambre de que salgan bien las cosas, compromiso para la institución donde está trabajando. Son muchas cosas y yo no se lo veo a ni un solo jugador en este Vaya. momento de Guadalajara. Ay, a ningún solo algo, jugador, ¿eh?
0: Algo sirve en estas lecciones, Dios mío. Pero ¿De algo Rafael, sirven? le estás quitando
1: toda la responsabilidad a Ricardo no, Cadena, no, no, él no es no, víctima, no, no. ¿eh? Él no es aclaro, víctima. Ricardo Cadena hoy equivocado. es parte del problema.
0: Él se ha equivocado. O sea, sí. en Chivas se equivocan todos, empezando todos. por el dueño. Ahora, eh, yo, vamos a ir al América y ver cómo hay una eh, similitud, un paralel, paralelismo en esto. Pero eh, yo les advierto a los chillermanos, ¿eh? si venden a Chivas, olvídense olvídense de dos cosas una la, la ausencia de extranjeros los personajes que más quieren comprar a Chivas que estamos hablando de la familia Leaño, eh, que recordemos ellos eh, estuvieron durante un tiempo dentro de la misma empresa de Martínez Garza y tomaban decisiones sobre Chivas y los otros que podrían ser esos asociados con Marcos Achar todos ellos han advertido de algo si compramos a Chivas, metemos extranjeros. Si compramos a Chivas, traemos futbolistas extranjeros. Ahora, hay un segundo riesgo. Recuerden, en la etapa previa a la promotora, Emilio Azcarra Gallán estuvo a punto de hacerse cargo de Chivas. En la etapa previa a Jorge Vergara, Emilio Azcarra Gallán estuvo a punto de hacerse cargo de Chivas. Y ya eh, hay muchos tontitos que piensan, Eli, y no sé eh, si estás de acuerdo tú conmigo, pero hay muchos que piensan que si Emilio Azcárraga Gallán comp eh, compra chivas, lo va a dimensionar al igual que dimensiona la América, que ahorita es una burla, pero eh, entiendan que no. Lo que va a hacer Emilio Azcarra Gallán si compra chivas es deshacerse de chivas, desaparecer a chivas. ¿Por qué? Porque entonces la historia del campeonísimo, la leyenda, el mito, todo eso desaparece y solo se magnifica la presencia del la América. Entonces entiendan eso. Hay un múltiple riesgo si ustedes los chillermanos siguen chillando. Eh, porque vendan al Guadalajara no, exíjale, y exíjale a los eh, yo, yo quiero saber si ahora lo, los encargados de medios nos van a venir a acusar a ti y a mí, de que andamos oliviantando a la gente, y si van y se manifiestan aquí en Los Ángeles cuando jueguen, eh, y esa te la platico más adelante, cuando jueguen aquí contra el Galaxy, eh, a, a ver si se van y manifiestan y me van a decir, no, pues es que los andan, los andan levantando en armas no, es que ya es tiempo de que alguien haga algo con los jugadores, pero pues nos consienten a las Madonas, a las primas Donas, las siguen eh, consintiendo y la etapa, y, la, y la, la estampa patética del pollo briseño realmente a mí me dio mucha, 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 mucha risa. Te cuento algo Eli, ¿sabías que inicialmente el partido, eh, la doble jornada a media semana eh, iba a ser primero el partido del América abriéndole plaza a Chivas contra Galaxy? Bueno, pues resulta que los organizadores dijeron, no, pues si las chivas andan peor, entonces las chivas arriba, o sea, ahora el Guadalajara le va a abrir plaza a la América, a la América contra eh, los vestigios de las chivas podridas, aquellas de chivas USA, entonces eh, ya son doble, dos vergüenzas para el Guadalajara, y van contra el Chicharito, y Chicharito sabe las ganas que tiene de hacerle un gol al Guadalajara.
1: Sí, Rafa, tiene, tiene ganas de vacunarse eh, en las chivas. Yo sé que, claro. que les tiene mucho cariño, ¿no?
0: Ay, bien, <ríe> Digo, ya verás.
1: Lo, lo, lo quiero ver, lo quiero ver. Me, me imagino que sí, Javier Hernández. Tal vez no por un tema de revancha o que tenga por ahí algún recorcillo guardado, sino simplemente su ex equipo y, y se quiere mostrar. Pero di, imagínate cuando comienzas a organizar ahora los partidos estos en Estados Unidos, donde sabes que bueno, la afición va a ir pero que estás buscando que abra el más peor para que después siga el menos peor, <risa> o sea, está, está complicado el nivel de lo que se está viviendo, al menos con los dos equipos que tendrían que ser protagonistas en el torneo mexicano, pero yo sí creo que tiene más cerca esa lucecita al final del túnel América que Chivas, Rafa, o sea, lo de Chivas sí lo veo es que tienen que cambiar muchas cosas para que en Guadalajara mejore un poco la situación. Es un
0: punto abajo América de Chile. Sí, sí, ¿eh? yo lo
1: sé. Pero no le veo muy cerca la salida a Ricardo Cadena y a sus jugadores. Y en América por momentos no intentan, ves que, que tienes, obviamente tienes gente con calidad, y no sé por qué Tan Ortiz está improvisando tanto. Ahí sí no me parece que sea porque no le gustan en los entrenamientos. Rotación Rafa, sea, por
0: cansancio. Tal vez sea parte
1: del trabajo o la forma de, de Tan Ortiz es lo que decía en la conferencia, por trabajo hay que rotar, por trabajo hay que cambiar por la cantidad de partidos, lo entiendo perfectamente, pero también en la Liga Mexicana no se te pueden escapar puntos, ¿no? Porque realmente la cosecha es muy pobre y América se sigue rezagando y rezagando. Y cuando hablamos de futbolistas que no responden, Jonathan Rodríguez no aterrizó en el nido de Águila, ¿verdad? O sea, Diego sea, hizo un gol y se fue. Bueno, Diego Valdés Diego, tampoco ha
0: Diego Valdés ha vuelto a ser el mismo intermitente de Santos un jugador que no valora lo que tiene. Lo curioso es que el par de mentirosos dijeron, no, si mi sueño desde niño, desde mocosito, desde que salí a la calle en pañales a jugar al fútbol, era venir al América, par de hipócritas ahora Eddie entendamos también algo, al América se le vienen partidos eh, seguidillos también porque tiene pendiente el, el, eh, un juego y porque además tiene también este partido de media semana, es decir, va a seguir con esa rutina de muchos partidos pero yo creo que en el América también hay una, hay una situación todavía más grave porque de repente con el plantel que tienes y que sigas haciendo experimentos cuando deberías, a esas alturas deberías tener un plantel base y saber manejar, manejar los tiempos de, de rendimiento y de exigencia física en lugar de rotaciones innecesarias. Pero eh, queda claro que el, el, lo del TAN Ortiz sí también ya es, eh, ya le debe preocupar a alguien. Ahora, insisto ellos ven algo que no vemos en los entrenamientos y lamentablemente pues no hay manera de verlos porque siguen trabajando con ese esa obsesión de hacer la puerta cerrada pero yo creo que entre todo este escenario lo del América sí es preocupante y las y las la, insisto los nombres son los mismos que llegue Mohamed y que llegue Gareca no Mohamed no puede dirigir a dos equipos ni Gareca tampoco a final de cuentas eh, yo creo que lo que debería hacer también Santiago Baños es involucrarse más, a ver vuelva al, al mismo método que Diego Valdés ya no le están dando muchas ganitas de jugar al fútbol venga muchachos, trabajamos en la tarde, cómo no eh, pero por supuesto que Jurgen Damm sigue detiendo los balones a la calzada de Tlalpan venga Jurgen Damm y Jorge Sánchez vamos a trabajar una sesión doble en la tarde y juntas también a todo el resto, ¿para qué? para que el resto del grupo, los que sí hacen su chamba eh, de repente le digan a los responsables, inútil, por tu culpa, estoy trabajando doble, en el Chivas van a decir, por tu culpa, por tu culpa, fulanito de tal, por tu culpa, Chicote, Alexis, etcétera, ya no puedo ir al Calatrava. ¿Por qué? Pues porque tengo que estar aquí contigo. Ah, pobrecitos. Claro, y, y según el América van a decir lo Les mismo. horas por de tu diversión. Culpa, por tu culpa, Diego Valdés, Jonathan Rodríguez, Damm, Jorge Sánchez, ya no puedo ir a los penthouse de los juniors de Televisa en Santa Fe a divertirme porque tengo que estar aquí contigo. Y entonces esas, ese, esa, ese castigo interno del jugador inocente sobre el jugador culpable le va a ayudar al entrenador. Pero de veras, créeme Eli, alguna vez tal vez lo percibas, al entrenador bisoño le da miedo cuando tiene que tomar decisiones drásticas. <risa> Saludos. <risa> Te iba a decir Sancho,
1: pero no, no, no. Me imagino que estás pasó? en tu casa, pasó? Rafa. Eh, sí, ayer fíjate que me llamó la atención la, el, el lenguaje corporal del Tan Ortiz, que habitualmente siempre está como más tranquilito, aplaudiendo, ¿no? Ayer sí vi que metió dos, tres gritos, y en una vi que no sé a qué jugador fue el que le gritó, pero no lo estaba sobre la banda y no lo voltean a ver. Eh, yo espero que de pronto el futbolista no se le olvide toda esa armonía y todo ese amor que se tenía en el torneo pasado, no solamente porque Tan Ortiz estaba pasando por un momento complicado en, la, en situación personal y que siga un buen ambiente dentro de la América. Yo le atribuyo a la América también un tanto el cansancio y que tus jugadores clave, que en este caso tienen que ser Diego Valdés y Cabecita Rodríguez, Cabecita Rodríguez con el tema Guales y Diego Valdés y que te genera fútbol. Y
0: Fidalgo y Pedro Aquino y Richard Tienen Sánchez. que estar
1: en un mejor momento. Sí, Rafa, pero yo creo que en el caso de Fidalgo, del mismo Aquino, el desgaste ha sido fuerte con, con la cantidad de partidos, la presión, el que a pesar de que no has jugado mal, no gana oh, los partidos bebé, y después da sí. ratos de la Liga Dios. Mexicana. No 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 creo que es, no es pobrecito, pero cuando vas alternando futbolistas o tienes que pensar ahora que te enfrentas al Madrid y mañana a los de Tijuana, es muy poco el tiempo que tiene el entrenador para trabajar, para cambiar, para mover el chip de que ya perdiste contra tal rival, entonces no no es un pretexto baratón ver, David, o no es un pretexto sencillo, creo que tienen que quitarse de la cabeza ya los partidos amistosos y enfocarse ya en el torneo mexicano. El gol donde llega eh, a línea de fondo Castillo, Rafa, le pasa por atrás de la espalda a Fidalgo y ni lo ve, ¿no? Más allá de es que después llega, manda el centro, eh, Fuentes no aparece, no hace el recorrido, etcétera. Todos se equivocan en, ese, en esa anotación de, de León. Pero te hace, te habla de concentración y yo creo que ese tipo de situaciones es más por un desgaste mental, no tanto por un desgaste físico. Entonces
0: ver, eh, ver, entra,
1: eh. tendrá que trabajarlo Tanito Ortiz, tiene que, que apretarle la tuerca a sus futbolistas, ¿no? Y los que no estén, pues igual banquita. Yo sé que en América tal vez no hay tanto, al igual que en Chivas, pero si no estás Liguito, si no estás Cabecita Rodríguez, a la banca.
0: A ver, eh, lo habíamos platicado en el podcast del viernes. Íbamos a saber exactamente de qué estaba hecho la América. Si la farsa, si la mentira era precisamente eh, lo que habíamos visto contra Cholos, o si la gran mentira era lo que habíamos visto contra el Real Madrid. Bueno, ahora resulta que estas divas que tanto cuidas y proteges porque están cansaditos, cansaditos, bueno, los vimos como leones ante el Real Madrid y los vimos como tristes polluelos, como gallaretas de carretera, eh, precisamente ante un equipo que era vencible, era un equipo ganable el de León. Porque no me digas que León hoy te demostró siquiera una fracción de lo que alguna vez le vimos con Ambrís. No, es un volvió a ser un equipo como del montoncito.
1: Eh, no, no no tiene la misma dinámica, no es un equipo eh, tan veloz en el ataque, no es tan directo, el regreso habitualmente lo hace lento, cosa que no supo aprovechar eh, América y cuando lo supo aprovechar, bueno, pudo, pudo acercarse en el resultado y empatar el partido. No es un León espectacular, Rafa, pero tampoco es un equipo del montón, ¿eh? O sea, tiene tiene futbolistas y tiene, tiene gente con tiene calidad un buen
0: plantel. tiene
1: un buen plantel y, y por eso le termina quitando los, los puntos a la América ¿no? más allá de situaciones, ya las señalas arbitrales que además terminaron favoreciendo a la América y que no necesitó León para poder ganar este partido, pero no fue un rival sencillo, o sea, perdió América contra un rival complicado que ha demostrado ya desde hace rato que le puede competir a los mejores equipos del torneo mexicano, no jugando en una versión espectacular, pero en ese lado sí le veo a un León con garra, convencidos, con mucho corazón la afición metida, bien o sea, León creo que va por buen camino, no aún si es el León visita, de Nacho Hombre sí, es el América, el América y siempre el equipo que se enfrenta contra Pedro América
0: de visita.
1: va a jugar todo así Todo
0: eso, todo sí. eso todo, eh, todo eso se confabuló, pero, pero eh, insisto, se le vienen estos dos partidos a media semana, que lejos de ayudarle, le sirven de muy poco. Ahora, eh, ¿cuál es el grado de exigencia para el América? Lamentablemente le están exigiendo que presente a su mejor equipo, a Chivas su mejor equipo, entonces, cuando lo que deberían hacer los entrenadores es deshacerse de esta Copa de las Ligas y concentrarse en el torneo. Si pierden esos partidos en la Copa de las Ligas, no va a pasar absolutamente nada. Es más, quiero investigar si este torneo está oficializado por FIFA. Está oficializado ante FIFA y no es ese tipo de calenturas que lamentablemente le dan a la gente en Estados Unidos, a todos los que tienen tomado del pescuezo al fútbol mexicano, y se les son las ocurrencias que tienen, pero bueno, yo lo que creo es que eh, es, son totalmente inconvenientes en tiempos en los que no le conviene ni al América ni a Chivas, porque después de esto se viene, insisto, partidos eh, con mucha frecuencia para el América, y ya de repente te vas a encontrar en la fecha 10 con la obligación de ganar los que te restan si quieres meterte, si quieres al repechaje. Pero, en fin, eh, entendamos algo. Eh, el América y Chivas son la gallina de los huevos de oro que está después de la selección nacional y le van a sacar todo el jugo que sea posible. Yo, en lo personal, esta doble jornada me parece que debe tener muy poquitito atractivo, a no ser la presencia de Javier Hernández contra Chivas y ver cómo Carlos Vela, que después de aquella eh, sesión, creo que fue semifinales contra el América, pues le demostró que, tiene una, eh, que, que si hay un equipo que le disgusta se lo dejó en claro a Miguel Herrera y se lo dejó en claro a la América con un gran partido, pues es precisamente lo que pasa en el nido, ¿no? Pero eh, para mí son emboscadas. Esto que se viene para los dos equipos en esta situación de crisis que viven son emboscadas.
1: No, no cae nada bien. Para ninguno de los dos, ¿eh? Por más que digas bueno, pero tenemos un partido más para trabajar, para practicar. Te distrae. O sea, este tipo de partidos te están distrayendo del verdadero objetivo. Y Rafa, entramos en la fecha 7, si Chivas y América no suman la cantidad de puntos necesarios hasta la fecha 11 o 12 y después los futbolistas se comienzan a cuidar al cierre del torneo mexicano se puede... asegurar la chuleta. Se puede venir turbulencia para los 12 ¿eh? y estar buscando tal vez una reclasificación en las últimas jornadas lo cual me parecería patético tanto para América como para Chivas pero... Hay que esperarnos a ver qué, qué sucede en la jornada 7. Eh, sí. Y realmente yo creo que ya está, ya, ya deben estar, seguro estoy segura, analizando la continuidad de cadena y de tan orden. Segura, segura. Ya, ya sí. deben estar así, pendiendo de un hilito, dos, tres partidos, a ver qué resultados vienen.
0: Qué El es, problema mucho, ¿eh? de dónde vas a sacar a los interinos. Ese es el gran problema. Sí. ¿De dónde va a sacar a los interinos? Más en Chivas, ¿eh? Porque sí, en no América me... se traen a alguien, seguro. yo creo que en América ya
1: lo tienen, pero en Chivas.
0: Bueno, recuerda ¿Quién? que no lo hicieron, se fueron por un interino, como lo es el Tan Ortiz, y le dieron a final de cuentas el respaldo. Seguramente en un experimento que le salió bien, por una vez en la vida, seguramente en eso eh, en lo que estarán pensando es, pues. Igual, como es Santiago Baños, a decir, oh, a ver, eh, tráete por ahí, qué sé yo, a Germán Villa, a Terrazas, o ¿qué? Cuauhtémoc Blanco ya tiene eh, car carnet de entrenador, dile que deje la chamba, es al cabo el que manda en, en, en Morelos, todos lo sabemos, no es él, es José Manuel Sanz, el que era promotor de él y de Hugo. Bueno, pues entonces que siga dirigiendo un extranjero, un español, haciéndose cargo del gobierno de Morelos y todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Pero bueno, esa es otra historia. Pero yo creo que eh, el interinato en este momento eh, lo único que va a hacer es eh, volver a, a generar fantasías. Tienes que ir por un entrenador con mucha personalidad. Y yo creo que Mohamed te puede contrarrestar lo que resta del torneo como lo hizo con Rayados, pero no te va a salvar el siguiente torneo como no lo hizo con Rayados. Y lo mismo puede pasar eh, si llega Chivas. Pero yo creo que en este momento... Ese es Turco si yo...
1: Mohamed, exacto, a corto plazo. De aquí te... a final de torneo
0: te, te va a servir algo. y
1: después tienes que pensar en
0: otro entrenador. Yo te pregunto algo. Si, si, si tú eres el Turco Mohamed o Ricardo Garek y te dicen, ¿a quién quieres? ¿El América? O Chivas, ¿a quién eliges?
1: Yo elegiría la América, Rafa.
0: Claro, porque con sí. América revisas el plantel y dices, ah, caray, tienes seleccionados nacionales. Eh, y, ¿Y qué tiene Chivas? Decepciones nacionales. No, bueno, pues mejor me voy con el América, donde a lo mejor te pagan mejor, donde vas a tener mayor notoriedad, donde tienes una base sudamericana que entre sudamericanos logran llegar a esa comunión eh, sólida como lo vimos con el Tan Ortiz, para poder salir adelante. Yo lo que sigo pensando es, si, si vas a despedir al Tan Ortiz, perdón, si vas a separar al Tan Ortiz del primer equipo, no lo despidas, quédate no, con él, déjalo, edúcalo. Claro. Si vas a buscar un sustituto de cadena, lo que, lo que te dije alguna vez a Ricardo Cadena, dile, aquí está, estás becado un año en Europa, ve, aprende y regresa no lo desperdicies, es decir, si el tipo ya tiene personas, y tú dices que si los conocemos, jamás lo entrevisté, Eli, jamás, ¿sabes por qué? No, porque Rafa, jugador, y no solamente para el director era un jugador e de medio pelo, como... era un jugador pues... de medio pelo.
1: Sí, pero como los entrenador, dos. todos hablan que es un perfil eh, bajo, un perfil serio, un perfil que no le gusta ser como el protagonista, y eso no me parece mal, pero esta, esto que comentas, y ya tiene muchos podcasts. Ojo que no solamente sería para que regrese en un futuro a dirigir Chivas. A lo mejor no dirigiría a través Chivas, a lo mejor lo dirige otro equipo, o lo más interesante, te ayude con tus básicas, te ayude con la estructura que necesitas, sobre todo Guadalajara, ¿no? Que de ahí es donde tiene que sacar jugadores.
0: Es que, imagínate, en fuerzas básicas pones a Javier Mier, un tipo que debió haber quedado separado del fútbol después de lo del escándalo de la Sub-20 y los fracasos de las femenil de las juveniles. Y, y además, tienes, sigues teniendo a Mariano Varela. ¿Qué demonios hace ahí Mariano Varela cuando en ese puesto lleva vegetando, lleva explotando a la institución por años? Refrescate, renuévate. Yo, Ricardo Cadena, lo que creo es que tú lo mandas un año a que visite eh, con todos los privilegios que eh, Chivas puede manejar, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, bla, 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 bla. bla. Eh, a, a, después del año vas a tener un tipo bien formado, ¿Sí? con una personalidad y una actitud. Sí, con todos, lo mandas con Westerhoff, dices: A ver, Hans, eh, púleme este muchacho, te va a entregar un tipo que además en las vivencias, en, la, en las situaciones adversas del idioma, de la comida, de que lo miren de reojo al principio va a fortalecer el carácter por eso no lo despidas bécalo pero bueno sé que es mucho pedir a una cabecita como la de a Mauri Vergara eh, al que le hace falta por lo visto tomar de ese líquido anaranjado que su padre tomaba y que por eso era tan inteligente y tenía tanta testosterona y también bueno Ricardo Peláez pues eh, si todavía no entiende que no es propio tener a su hijo trabajando en la misma institución pues ya no podemos hacer nada, pero bueno eh, ¿qué pasa con Diego Coca? ¿Qué pasa con Diego Coca? Volvió a ser Coca cero, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, se le está se le está yendo el sabor se le está yendo el azúcar a este Atlas eh, debe estar preocupado, es, creo que es normal, Rafa, aunque no lo veíamos venir hace tres partidos que cuatro ya, ¿verdad? Cuatro partidos que Atlas ganó y que además gustó, decías, bueno, ya todo, todo regresó a la normalidad después de que nos dieron los primeros dos resultados y hoy te pasa esto eh, Quiero pensar que es cansancio, ¿no? Y ya lo comienzas a ver cuando le pasa eh, en, el partido de, en el partido de ayer a Aldo Rocha y, y comienzas a ver lesiones, cargas musculares, no hubo pretemporada. No es justificar a, a Atlas porque es el bicampeón del fútbol mexicano. Pero también, Rafa, y estoy segura que eso pasa y Diego Coca tendrá que ver la forma de cambiarlo, no o sé sea, si inclusive también a Diego Coca le esté pasando, que después de que conseguís tu bicampeonato, debe de llegar una relajación para el grupo de jugadores, para el mismo entrenador de, bueno, pues ya somos bicampeones, ¿no? A lo mejor sí vas a decir, buscamos el tricampeonato, pero llega esa relajación que no te está dejando conseguir buenos resultados, más las lesiones, más el cansancio, más que Atlas ya lo conocen. Esto es un punto importante. A Atlas los equipos ya están sabiendo cómo hacerle daño cómo contrarrestar la gente que te genera habitualmente peligro, claro, hay que sumarle que no está Julio Furch, pero hoy Atlas puede que sea predecible para algunos equipos, ya saben cómo contrarrestar todo lo bueno que hace Atlas y por eso no ha conseguido buenos resultados. Es un cúmulo de todo. Aún así, pienso que Atlas puede ser protagonista del torneo mexicano, pero hoy está pagando factura de, del bicampeonato, Rafa, es así, no ha descansado y tiene un plantel corto.
0: Lo que pasa es que, eh, y lo entiendo, Diego Coca no tiene la experiencia del Tuca, pero ¿qué era lo que hacía el Tuca después de ser campeón o de jugar una final? El Tuca Ferretti decía, ok, tómensela con calma, muchachos, arrancamos pretemporada con la fecha 1. Y sufría la fecha 1 y sufría la fecha 2 y sí, trastabillaba. Hasta la la 7. <ríe> y llegaba como en las 7 y 8 y entonces el equipo ya estaba pleno física y futbolísticamente, pero Coca tal vez no ha podido hacer eso. Ahora, eh, me queda claro que, lo, el, el, que hay algo en lo que tú dices. Hay jugadores que se subieron al ladrillo del campeonato y sobrevivieron, pero hay algunos que se subieron a los dos ladrillos del bicampeonato y están desaparecidos. Y están ahí, es el... Rafa,
1: pensando, ya fuimos bicampeones, ya, ¿ya qué más quieren?
0: no? Pero yo creo que es más, fa... a ver, eh, es más fácil motivar a un jugador que ya fue campeón y bicampeón a seguirlo siendo que a un jugador que nunca fue campeón y cuando Coca llega se encuentra con jugadores que ni remotamente era posible olisquear que fueran campeones entonces lo único que tienes que hacer es ir a esas eh, hormonas a esos genes de los jugadores que ya fueron campeones para nuevamente eh, soliviantarlos, pero hoy, 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 hoy sí está muy complicado. El equipo sigue jugando en lo que sabe a ratitos, pero de repente se vienen errores que sí son bastante lamentables. Bueno, hasta Camilo Vargas ha estado a veces errático, ¿no? Pero yo creo que eh, estoy de acuerdo contigo, me parece que el Atlas lo vamos a ver mejorar. Ahora, eh, ¿ya se te quitó tu euforia, Pumas? ya pasó esa, esos calentones que te dabas porque ahí está Pumas ahí está Alves eh, o, o seguimos igual
1: no, sigo con el calor de mediodía de Ciudad de México en Ciudad Universitaria Rafa, eso, eso no me cambia no han perdido, ¿no? Eh, yo sé que esto ah, puede bueno. ser consuelo de mediocre pero, pero no han perdido hasta el momento me, me agrada que Andrés Linini esté buscando la forma para que Dani Alves entre en el once de Pumas. Lamentablemente en esos dos partidos, y con todo el dolor de mi corazón lo tengo que decir, porque yo tenía otra expectativa, creo que no, le está, ayudando, no le está ayudando demasiado eh, Dani Alves, ¿no? Y por momentos, pues sí es, ha sido jugador para pensar que puede salir de cambio, y no lo han sacado. Yo no creo que porque a ti Aline le tiemble la mano, o sea, mucha gente dice, le da miedo. Por supuesto que no le da miedo sacar a Dani Alves, pero la afición te está pagando un boleto por ir a ver al jugador. Todo pregunta. mundo tiene la expectativa de ver a Dani Alves. Tú no lo vas a sacar, aparte con la calidad que tiene Dani, difícilmente pregunta. sacas a los futbolistas distintos. Aunque no anden bien, dime, pregunta, dime, razón.
0: Pregunta, sí. eh, con lo que hemos visto de Dani Alves, que obviamente no está en su mejor forma física, que obviamente no está integrado a la pretensión que tiene Lilini de hacer fútbol con él ¿le vemos perspectivas de mejoría, de desarrollo de evolución, de incrementar el nivel que tiene a Dani Alves y por consiguiente a los Pumas o estamos viendo lo que se viene por delante en el resto del torneo, a ver entrenadora dígame
1: yo creo que sí va a mejorar, es cuestión de que se conozcan un poco más porque no solamente es Dani Alves Rafa es Dineno con, eh, con Toto Salvio y con Del Prete. O sea, tiene, tiene que tener una mejor cocción esa delantera, que me parece muy buena, pero que lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque sé que a veces tienes que armar un rompecabezas cuando tienes muy buenos jugadores, no es que sufras, pero cuando estuvo Del Prete jugando detrás de Dineno, como un falso 9 acompañándolo, brilló mucho más en las primeras tres jornadas. Hoy que lo has cargado sobre un costado, en este caso casi siempre es el izquierdo, se pierde del prete. Entonces estás desperdiciando a un futbolista.
0: Pregunta.
1: Después, a ver, ok.
0: Pregunta, ¿se está equivocando Lilini? se está equivocando del prete o se está eh, prácticamente obsesionando tanto con Alves que está generando una animadversión a lo que Lilini quiere en los jugadores argentinos. Son tres posibilidades, ¿eh? tres posibilidades. Uno porque uno no quiere, o otro porque ese mismo no, no sabe y no puede. O la tercera que ah, ahora tu consentido es él, bueno, pues vamos a exhibirte haciendo quedar en ridículo a tu consentido Son no, fíjate,
1: fíjate que no creo que sea eso yo creo que es el que te tienes que adaptar y lo platicábamos el lunes Rafa a, tener, a encajar a ese futbolista en una zona de medio campo donde intentas generar fútbol por dentro cuando Pumas no está acostumbrado a hacerlo y no sabe hacerlo no lo tiene tan trabajado probablemente con algunas semanitas más de trabajo lo va a poder elaborar mejor ese es el problema cuánto margen tienes de maniobra para poder trabajarlo y que tu equipo se vaya viendo mejor. Pumas, con lo que tenía, sin que llegara Dani Alves, creo que hoy tendría tal vez más puntos de los que tiene hasta el momento. Ahora con serio? Dani tiene que ajustarse a... Sí, sí, Rafa, yo, yo sí lo creo. Tienes que buscar esos, esos pases entre líneas que no entiende nadie más que Dani Alves y que intenta, pero que también tiene que ser un poquito más fino, Rafa. Cuando piensas que un jugador de ese nivel va a cobrar un tiro de esquina, perdón, pero como entrenador en, en tu interior le estás mentando la madre porque dices, no puedes cobrar bien un tiro de esquina, por favor. No eres cualquier futbolista, eres Dani Alves. Tienes que cobrar por lo menos bien. Si lo cobras bien, es una posibilidad clara de gol a con ver. los jugadores que tiene Pumas. Con a Diogo, a ver, a ver, a ver, a ver, con ver, Dineno, a ver, a ver. con Freire, con Palermo, Ortiz. O sea, tienes chance de hacer gol en pelota detenida.
0: A ver, Eli, a ver. Me estás diciendo, porque el viernes yo te decía que Dani Alves está un paso adelante con respecto al, al fútbol que han vivido los otros, es decir, Dani Alves entiende en una pelota de primera intención dónde tiene que filtrarla, pero no es lo mismo Buscar a los monos que tú me mencionas de Pumas, que de repente decir, mmm, este balón lo voy a filtrar porque Leonel Messi, porque Neymar, porque Luis Suárez, porque el que tú me digas... Ya o sea, me sabes estás que diciendo el balón que Dani ahí. está
1: sobrando su talento para Pumas, o sea, la gente que tiene alrededor no le da.
0: Eh, eh, te estoy diciendo que eh, <risas> Dani Alves te quiere interpretar una sinfonía de Beethoven y los otros están bailándote la chana o la chona o no sé cómo se llama esa es la diferencia Pero musical. Rafa,
1: no, ni, ni podemos matar a Dani Alves y creo que es injusto lo que estás hablando de los jugadores de Pumas porque Dani Alves no los conoce no conoce sus movimientos no conoce a qué espacio se van a mover y él de pronto manda baloncitos juega fácil, sí, tiene una lectura de juego espectacular todo eso te lo puedo llegar a entender pero hace falta trabajo en el grupo no vamos a matar a Linini ni a Dani Alves ni, no. ni, lo, ni lo que está pasando con Pumas cuando han trabajado una semana una semana eh una semana este, y un día
0: de acuerdo y además es mucha valentía de Dani Alves decir juego porque juego y si me van a criticar que me critiquen y si se van bla, me van a hacer memes no me importa yo juego porque juego pero a ver Eli este fin de semana intentó tres balones filtrados al estilo pibe Valderrama y los otros se quedaron. Pues a quién se la estás dando? Pues seguramente al abanderado, güey. Te la estoy dando a ti, pero haz el movimiento para que la busques.
1: Sí, se quedaban ahí.
0: Ahora, ah, también gracias. Rayados,
1: Rayados estaba amontonado atrás,
0: Rafa. Claro, no, <ríe> por no, más no.
1: que querías meter esos balones entre líneas, pues no pasaban.
0: Y todos jugaban contra Dani Alves, no contra Pumas. Rayados no estaba enfrentando a Pumas, Rayados estaba enfrentando a la leyenda Dani Alves y eso obviamente los no, nos ofreció unos rayados bueno hasta Pizarro peleaba balones hasta Pizarro se dignó eh, sudar la camiseta Pizarro y ya tiene tres gatines. partidos
1: haciendo lo mejor
0: no nah, por favor haciendo lo mejor o sea no tú lo está. llevabas al, tú lo llevabas al mundial
1: a, ahorita no pero ah, si okay. pasa algo acuérdate acuérdate que es con, consentido de Gerardo Martino Rafa si sé, de pronto sí, eleva sí. su nivel lo van a llevar lo van a llevar y hay que decirlo tal cual tú aquí lo has reventado mucho yo un poco menos, cuando se han hecho malas cosas, tiene tres partidos donde las cosas nos pues, vienen haciendo bien hay que, hay que ver cómo va evolucionando Rodolfo Pizarro. Pero
0: jugando en la cómoda bajo el esquema de Bucetich es el protegido de Bucetich no le pide que recupere balones no le pide recorridos largos pide que la pelota se le entreguen a él cuando el que más fútbol te, te puede generar es Maxi Mesa, a no dásela a Pizarro, por favor
1: <risa> bueno, tu Maxi Mesa no, no andó tan fino, ¿eh?
0: No, lo, ma lo mató Busetich desde el momento no, no en que le quitó, Maxi Mesa. El el desde el momento que le quitó el eje de manejo del equipo como lo tenía antes, lo mató, lo mató simplemente. Tú sabes ¿Sí? que un entrenador puede asesinar a un jugador posicionándolo en la cancha.
1: Sí, puede ser, pero Maxi Mesa tiene que, que estar en un mejor nivel. Ponchito González para mí tendría que ser titular. Creo que sí, Rodolfo Pizarro se ha vuelto uno de los consentidos de Busetich está bien, y si le está respondiendo en la cancha me parece bueno, pero esos pases que dice Rafa en el tendrán, tema Pumas ver,
0: era muy difícil
1: ver. encontrarlos cuando tenías a cinco hasta seis futbolistas ahí amontonados atrás, ¿Cómo, ¿cómo llega un pase ahí o cómo se desmarca dinero? tendría que hacerlo mucho más rápido, ¿no? y el mismo Toto Salvio, no siempre intentar la individual, tocar más para sus compañeros a ver, a ver, a hay aquí. mucho trabajo todavía
0: para Pumas pero me extraña de ti, Eli. Esas son de kinder. Bueno, es que lo estudiaste con la Federación Mexicana de Fútbol. Te entiendo. A ver, en el momento en que Dani Alves dispone del balón y busca ese balón filtrado, no se trata de que necesariamente encuentre el muro. Si hay desplazamientos laterales, te van a abrir el boquete para que la pelota llegue a tu destino. Pero si no hay... Si todos están estáticos, es tratando de adivinar lo que va a hacer Dani Alves, es imposible que te entregue un buen balón
1: imposible. Pero todavía no lo conocen Rafa, dale tiempo.
0: tiempo dales tiempo,
1: dale tiempo yo sigo, a ver yo sigo, no, no digas calen, de calentura porque luego la gente lo puede malinterpretar, pero yo sigo qué, pensando dije? que, no sé, la gente es mal pensada es, ah, eso okay. sí, es, es perversa de mente. pero Pumas va a mejorar Rafa, dale dale tiempito, dale tiempito a que se conozcan bien con Dani Alves y vas a ver cómo Pumas va a tener una mejor versión de lo que hemos visto hasta el momento que creo que no ha sido malo pero ha sido muy, muy, muy plano, muy x muy, muy sin trascendencia. Y lo que yo que lo, me imagino lo que quiere Pumas es ser ese equipo protagonista, ¿no?
0: Y hablando de desplomes, pues eh, Pachuca volvió a ser ranchuca. Sí.
1: Pues se quedó sin un jugador. O ah, sea que... Ah, y, okay. y no se notaba, ¿eh, Rafa? No se notaba que... No, nunca... No, pues la gente no se no ve el partido desde el principio y no ve que expulsaron a, a Murillo... Yo creo que ni siquiera se da cuenta que Pachuca tiene un hombre menos porque pues se supo como acomodar bien en la cancha, no es algo que supo aprovechar Guadalajara. Eh, lamentablemente le está faltando gol oh, a Pachuca, presencia en el área, sí tiene el mejor mediocampo para mí del fútbol mexicano con Chávez y Sánchez, pero después de ahí faltan ideas y mira, me parece muy bueno, ¿Y muy y tu bueno. Víctor Guzmán. No, Víctor, Víctor Guzmán no ha andado bien. Y eso que lo dejan oh, no, como no parte dado. de... No, eh, tuvo, tuvo... El, el torneo no. pasado creo que tuvo buenos momentos. No, no por eso. ¿no? Sí tuvo este, torneo
0: momentos. este torneo desaparecido. Este, este torneo, torneo no ha desaparecido.
1: En, mira, me parece muy bien que Almada le dé minutos a jóvenes, pero si tienes a, a futbolistas disponibles como Romario Ibarra, que creo que cuando entró con Pumas te cambia la cara porque es gente desequilibrante, utilízalos. N no... No 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 siempre es, es que yo juego con muchos mexicanos o le doy oportunidad a muchos canteranos. También Pachuca necesita ganar y ojo que hay, hay molestia, ¿no? También se están preguntando, bueno, ¿qué pasó con la versión del Pachuca del torneo pasado a esta versión? Creo que siempre cuesta un es poco normal. de trabajo para que comiencen a, a carburar los equipos en el torneo, pero... A Pachuca le está faltando gente con mayor presencia en el área. No está siendo Nico Ibáñez, no está siendo Roberto de la Rosa, no está siendo Víctor Guzmán. Pues necesitan de más gente. Avilés, Romario, Hernández, eh, Inestrosa. Digo, hay futbolistas, hay que ver si le termina funcionando a, a Guillermo Almada, ¿no? Pero Pachuca sí lo veo perdidón, perdidón de la idea que venía jugando.
0: Ahora, eh, recordemos algo, eh, y yo siempre lo he sostenido, solo hay algo más dañino para el siguiente torneo que un campeonato y la campeonitis, es la bicampeonitis. Le cuesta más trabajo a, a el, eh, al subcampeón eh, encontrar el nuevo ritmo que al campeón. Y bueno, si hablamos por eso de campeonitis, hablemos de subcampeonitis y esa es la que está en este momento viviendo el equipo de Pachuca algún otro partido algún otro equipo del que quieras hablar yo Cruz Azul realmente lo sigo viendo ahí a la deriva no jugó bien.
1: cuando cuando peor estaba jugando cae el gol de Morales. así es. Eh, fue fue chistoso no lo que terminó pasando con Cruz Azul no termina de agradar pero bueno por lo menos va, por lo menos ganó ya dijo Aguirre que se va a presentar el bellizo Funes Mori el defensa eh, no sé qué tan pues ya siempre necesitas en estas alternativas
0: ¿no? la afición de River dijo no me vuelvan a traer ese tronco cuando tuvo la posibilidad de regresar, <risa> ¿Ah, ¿también? cuando tuvo la posibilidad de regresar a River de su fallido viaje por Europa la afición de River dijo, no, 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 no aquí ya no lo queremos. Bueno, pues ahí, al ver algún tontito, Cruz Azul levantó la mano. Siempre había, venga, siempre había un Cruz Azul
1: que te compra jugadores que nadie más quiere, ¿no? Eh, ah, esperemos que, que le termine funcionando, pero no, y Rafael, yo creo que en términos generales, hablando de, de la jornada, estoy tratando de hacer un poco de memoria, sí fue, fue como lo más llamativo, ¿no? Ya lo platicamos.
0: A, bueno, faltó algo. Es decir, el, 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 el maravilloso, el sorprendente, el fastuoso Mazatlán que vimos cómo a Pumas eh, le jugó, pero práctica. O sea, un dechado de, de futbolista Nico Benedetti luchando, ganando, gustando, a punto de golear. Y después, en una versión ante el tristísimo Cholos con un entrenador Don Nadie, pues resulta que, ¿qué es lo que ocurre? Termina humillado.
1: Nada más te queda decir que el señor Baliño tiene tres victorias consecutivas y los jugando, jugando mejor que el adversario. ¿A, qui ¿no? ¿A
0: quiénes? A, a tres muertos.
1: ¿O sea, América es parte de los muertos?
0: Pues, y, ¿Y no?
1: Se supone ¿En, que en, no.
0: ¿En qué lugar está en este momento? Hoy está hoy, hasta abajo de
1: Chivas. Hoy sí, abajo. hoy sí está hasta abajo. Pero América no es de los muertos. Ahí está solo Rafa. Yo creo que algo tiene que estar haciendo bien. No es coincidencia que ganes tres partidos o de pronto llegan con el mismo pensamiento que tú, que, que cómo nos va a ganar solos Y se llevan una sorpresa, ¿no? Y termina, termina pasándoles factura a eso pero, y ganando solos. Háblame
0: de Benedetti, háblame de Marco Fabián, háblame de esos portentos que se iban a manifestar con... No aparecieron,
1: se... no aparecieron, Rafael. ¿eh? Volvi, bueno, es más, si nivel. ves el partido del... De, creo que fue el miércoles, ¿no? Y si ves el de, partido de, de Mazatlán del fin de semana piensas que ni siquiera repitió el 11 y estaban casi todos los jugadores, ¿eh? entonces, eh, pues sí motiva a jugar contra Dani Alves, ¿no? ¿Ya ves por qué estoy emocionada por Pumas? <ríe> o sea, yo sea, no es solamente voy con Pumas, voy contra Dani Alves y doy el partido de mi vida, ¿no?
0: O sea que tienes la misma mentalidad chiquita de, de Benedetti y de Marco Fabián, ok, perfecto. Y de los ¿No te motivaría
1: a jugar con Dani Alves, Rafa?
0: Bueno, no para tú eres más de portero, ¿no? Pararle un penal a Dani Alves. Yo te, yo, yo, mira, en este oficio, en esta chamba, lo primero que yo aprendí rapidito, ¿eh? Fue y, y mira que entonces había figuras en los entrenamientos, fue a desmitificar al tipo. Lo primero que entendí yo es que a, 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 al presunto ídolo de las multitudes había que desmitificarlo. Es un tipo con dos patas, con dos brazos, con una panza más chica que la mía. Pero son exactamente la misma cosa. Yo desmitifiqué, ay cara, ya le movía que a esto, yo desmitifiqué rápidamente al, al jugador, ¿eh?
1: Sí, pero mira, en esta profesión nos pasa, al menos cuando estás, no, no estás emocionado, temblando porque es que el jugador está el jugador, no, no pasa eso, Rafa, pero siempre hay personajes, creo, que, que admiras o que los ves en la cancha y dices, wow, te dan ganas de levantarte y aplaudir, o sea, es espectacular. ¿En serio? No, ¿No lo viste, por ejemplo, en el partido del fin de semana del United contra el City? ¿No te dan ganas de levantarte y aplaudir y disfrutar ese tipo de partidos? Pues sí te hacen ah, no, eso, admirar eso, el fútbol. Admirar eh, a un eh, futbolista. Eso eh, no está eh, mal, Rafael. ¿eh?
0: No, en eso estoy de acuerdo. A ver, eh, los partidos de Liverpool y Manchester City sí, a mí realmente me enchinan en la piel. Pero son personajes de la calle. Es decir, ellos no podrán hacerte jamás eh, un, eh, una casa como lo hace el mejor de los albañiles, ni el mejor de los que esté en la cancha. Punto. Entonces, si yo hice enojar a, a Maradona y le metí miedo a Messi y con Edson Arantes donacimiento platicamos hasta de Caipiriña, ponme a cualquier pela gatos.
1: <risa> o sea, la chofis es cualquier cosa, ¿no?
0: No, no, la, ¿la, la, qué, la, qué, la qué, Bueno, ¿verdad? ahí está
1: no me acordaba, ahí está la respuesta para Pachuca, nada más que baje los 10 kilos que le sobran y va a estar jugando con los diez. a este, ah, no, 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 no son 10 son, no son 10, diez, son son, diez. ¿son -son eran 6 seis. son 6, seis, son 6 seis. Seis son 6 seis seis kilos quilos pero lo tienen entrenando a triple sesión Rafael, aquí sí en Pachuca sí saben cómo hacerlo Todos. triple sesión, chamaco, venga a bajar esos kilos porque estás muy joven y traes pan, con razón ¿sabes? ya
0: no sube videos a Instagram pues ya no tiene, ya no tiene no aire
1: tiene
0: tiempo. No, no tiene aire, o sea eh, ahora en Pachuca no hay muchos lugares así como el Calatrava eh, no. No,
1: no, no, no ¿no hay Corredor ni un de... Hooters? no, no hay ni un Hooters Rafael
0: ¡Pobre Chófis! ¡Pobre Chófis! Ahora sí vas a jugar fútbol.
1: Aparte, digo, para los que no saben, y esto a lo mejor es un tema más de TV y novelas, pero viene con su pareja. No sé si ya está casado, pero anda con él para todos lados. Para todos lados. Lo acompaña a todos lados. Entonces, ah, bien. está bien que traiga marca personal. Si saben que el niño es chillón y le pegan, pues mejor acompañarlo, ¿no?
0: Sí, claro. Te digo, creo que sube menos historias a Instagram, y, y obviamente ya no lo vemos eh, en, ese, en ese magnífico gusto de diseñador de modas porque se ponía unos eh, tenis de Nike, unos pantalones de Luis Vuitton, una camiseta de Chanel y qué sé yo, y una gorra de Hugo Boss, de esas falsificadas que una vez llevaba la Pumas Hugo. Pero me parece que, o sea, cuando dices tú, ni siquiera tienes homogeneidad para vestir. En cambio, tú ves a, eh, a, a Javier Hernández, el chicharito, va vestido por su diseñadora, la toma de la cintura, hacen alfombra roja. Es decir, lo que es tener un poquito de calidad. ¿eh? Lo que es tener, tener roce. Lo que es haber estado por lo menos en el mismo vestidor que Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues de alguien ¿Te tenía cambié? que aprender el chicharito. Pero él estaba Pero, con Alan
1: Pulido. Y también Alan Pulido le mete a la moda, ¿no?
0: <risa> yo no sé si lo de Alan Pulido sea de verdad, porque acuérdate que hubo fotografías de que iba a surtirse al Tianguis de Santa Tere, uno de los más famosos en Guadalajara, de gorritas y de lentes y bolsitas y ese tipo de cosas Ah
1: sí, yo no vi esas sí, imágenes claro. o ah, sea, sí, claro. era pro piratería Ay, hay muy buenos clones ¿no? hay buenos clones y mucho más Ay, baratos
0: a, a, acuérdate que Ronaldo Nazario da Lima en la Copa América de Paraguay ellos estaban en Foz de Iguazú y resulta que eh, terminan eh, para cruzar a Ciudad del Este, en Paraguay, pues es por carretera. Él rentó un avión, perdón, un helicóptero que salió del centro de entrenamiento de Brasil a, a Ciudad del Este, compró relojes Rolex ahí en la calle y, y se cruzó de regreso. Bueno, Después lo metieron en broncas, tuvo que pagar una multa, estuvo a punto de ser detenido. Eh, la multa fue sobre relojes verdaderos y luego le dijeron, ah, ¿cómo serás tonto? Estos relojes son chafas, estos relojes son chinos. O sea, le vendieron, creo que en 25 ¿Y en el mismo mil, precio?
1: Porque además 25 mil dólares,
0: <risa> 25 mil, 30 mil dólares, cuando no te costaban ni 3 mil pesos.
1: Uy, lo chamaquearon muy
0: gacho. Pues, por Así, lo que pasa es que el, el jugador poco, poco listo, pues termina cayendo en ese tipo de trampas, ¿no? Bueno, acuérdate eh, lo de Guillermo Lara, que él mismo lo confiesa, fue aquí a la Broadway, donde también encuentras un montón de relojes Rolex tirados en la calle, y ahí compró con los que sobornó a la Conmebol para que aceptaran a México en la Copa América, entonces, y él lo acepta, le funcionó. ¿eh? Ah, no, sí, sí, le funcionó. Ya después, a, a los tres meses, los de la Conmebol traían ahí unos hongos verdes en la muñeca, pero bueno. Cambiaron ahora, de
1: color los Rolex.
0: ¿no? Mejor que los Rolex eh, eh, chafas que les regaló fueron las personitas que les regalaron los relojes a ellos. Eso fue lo más entretenido. O
1: oh, envió a domicilio.
0: Sí, claro, bueno. No, no, no. Este, Fue así en, en una reunión. reunión. En una reunión, un hotel cerrado, eh, eh, a ver, la señorita, por, por dar un, creo que el número de teléfono de ella era señorita 906090, Entréguele a Nicolás Leos el reloj de oro. Y, y luego iban a que, a que se lo ajustara en la muñeca, pues pero como tenían las herramientas en la habitación, pues subían a la habitación sí, sí,
1: servicio completo
0: claro, y bueno, claro.
1: pues al final les sirvió ¿De dónde caímos no? Pero, ya. pero no hagan eso muchachos, ¿en dónde caímos hablando de fútbol a terminar en Rolex y etcétera? bueno, igual y si quiere patrocinar Rolex el espacio no estaría mal no lo creo, pero <risa> no, yo tampoco bueno, creo
0: sí. pero igual que nos paguen especie ¿no? total
1: eh. No, es, no estaría nada mal, pero no de esos que cambian de color o le salen honguitos.
0: <risa> bueno, ¿algo más para cerrar esto? o ¿Y el eh... Tata? El Tata no lo vi en ninguno de los partidos. No me digas que siguen Rosario.
1: Yo creo que sí, Rafa. Ya ves que aquí leí en redes sociales, no me acuerdo, que puso Gerardo Martino está al pendiente de, ah, ya sé, Ancho Hierro. Él está pendiente de todo desde Argentina, no saben lo involucrado que está, cómo 24-7 hace llamadas. Y, y bueno, pues igual Nacho, pues, ¿qué bien, estaba haciendo ahí bien, en la federación? Nacho Hierro.
0: Nachito Hierro, el que le cargaba, los, eh, eh, imagínate, le cargaba las petacas a Carlos Reynoso. En todos <ríe> sentidos.
1: Bueno, ha hecho bien las cosas porque siempre tiene chamba, Rafa. Algo hace bien, aunque sea cargar las petacas. Pero él dice que Gerardo Martino, <ríe> eh, no, 24/7, eh. casi, pero no casi que no duerme para estar al pendiente. Pero de Pero Nacho que pasa Hierro
0: en el ya no trabaja en la Federación.
1: No, por eso habló post, eh, ah, o sea, bueno, dejar pues, ya, ya fuera. Hace, fue lo habló la semana pasada, el fin de semana. Estuvo hablando de que Gerardo Martino estaba muy enterado a pesar de que no estaba en México. Bueno no o, sé si o, creerle, no le
0: creí mucho o, o sea, le estaba cuidando la chamba a, a, a su compadrito del alma que lo llevó ahí, a Gerardo Torrado. Mejor Exacto. vámonos a recomendación musical. ¿Traes algo sabroso?
1: Eh, sí traía, pero ya no la encuentro Ah, bueno <risa> Bueno, era una de Yuridia y la banda MS ¿Qué tal si funciona? ¿Y qué tal si funciona? Sí Entonces, ¿por qué? ¿Por qué busqué esta canción? Porque con Tano y Cadena ¿Y qué tal si funciona, Rafa? ¿Y qué tal? Denles tres pechecitas, o sea, no no, me hagan caso de que ya los corno, no, no, no. Sí, denle un poquito más de tiempo para que puedan trabajar y a, pregunta, a lo
0: mejor Pregunta, pregunta se... obscena. Pregunta, sí, eh, se me ocurrió una pregunta. Sí. A ver. Eh, ¿Cómo se llama la canción?
1: ¿Y qué tal si funciona?
0: ¿Qué, qué tal si funciona? ¿A ¿Quién se la no, dedicamos? No, ¿qué tal te
1: funciona? ¿Qué tal si no, no. funciona?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tal si funciona? ¿A quién se la dedicamos más a largo plazo? A Taloquis. A Ricardo Cadena o a, ben, o a Ben Affleck.
1: Creo que a Ben Affleck. No, no. Chao. Madre, Quierren, pero se le están pasando bien. cerrar
0: el podcast.
1: Chao. Escúchela. Está bonita.